0: 今天听读书，我们继续说拿破仑。我们现在讲的是第八章，宣布退位，漠视国家的利益，我愿意牺牲我个人的一切。在从俄国撤退的途中呢，拿破仑听到从巴黎传来政变的惊人消息，虽然没有成功，不过已经让拿破仑感到非常不安，生怕如果不赶快回到巴黎，说不定还会再发生意想不到的事。结果呢？这个拿破仑一想到这个马列政变事件，心里还是非常的气愤。即使我真的战死了，难道没有人想到我还有继承人罗马王吗？这件事情，他还在想着些这些事哦。所以，当这个军队撤退度过这个贝列基纳河的时候之后呢，拿破仑赶紧将整个军队的指挥权交给了穆拉汉内伊将军。自己呢就只带着两名士兵啊，就先离开军军队，经由波兰和日耳曼，一共花了十多天，才狼狈的回到了巴黎。回到久违的巴黎，拿破仑虽然已经精疲力尽，但是还是强打起这个精神啊，回到这个杜勒立宫，回到皇宫呢，阔别已久的皇皇后玛丽和这个小罗马王一听到消息，立刻冲出来迎接。拿破仑看到儿子呢，就说。哇！才几个月不见就长这么大了，连忙啊一把把他抱起来，在他的小脸蛋亲了又亲，之前的疲惫啊顿时消除了大半。虽然经过这次远征俄国的挫折，挫折，拿破仑重新掌理国家大事依然有条有条啊，非常有条理啊。但是，而且他的经历丝毫丝毫也不比以前差，不论是政治、经济、军事和法律，他都。非常巨细米米米仪哦，就是非常细啊，这专心啊，然后非常细心的去亲自参与，更何况他心里也有数啊，这个四周邻国一定会利用法国兵疲马马乏之时，再趁机重重加以一击啊，也就是说趁这个法国啊，这。状况，国家状况不好的时候呢，趁机来打他们哦。所以呢，这个他自己呢，这个拿破仑更需要做好准备来，来做好所有的准备，来拯救国家。果然呢，不出所料，在一八一三年的三月，英国、俄国和普鲁士又组成了第六次的反法军事联盟，而且还极力拉拢了把女儿嫁给拿破仑的奥地利皇皇帝法兰西斯一世加入。哦，然后呢？这个虽然呢，法兰西斯一法兰西斯一世啊，表面没有做什么承诺，不过贝蒂呢，还是秘密的跟着俄国和普鲁士结盟哦。其实大家也都知道，他之所以把女儿嫁给这个拿破仑，完全是政治联姻。当然呢，也可以再度因为政治的考量来结束这段婚姻关系。当第六次反法军事联盟一成立。这陆续获得许多国家的认同，例如像瑞典、匈牙利等国也都加入了。法国呢，马上面临各国排山倒海的宣战。以当时的情况来说啊，法国东边有东边啊，右手东边奥地利，左手西边是英国，南边下面啊，始终都不愿意屈服的西班牙和葡萄牙。北边它上面哦，则是面临俄国、普鲁士、瑞典等国，各国同时都对法国产生发出了攻击令，而这个拿破仑就像剑靶，剑靶就是那个剑的靶心啊，中间的红星点，这个欧洲呢都把矛头啊，就是那个苗啊，那个不啊，这个剑矛啊，全部都对准它。不但各国如此敌对他，连这个拿破仑一手提拔的身边将领和大臣啊，就像这个富歇、塔列尔、塔列朗、贝尔纳多特，也都一个个叛变的离开了他。现在连美士兼天兼贴身大将穆拉，也从俄国撤退之际，为了顾全自己的领地，竟然违反拿破仑的命令，逃回那不勒斯了。就算这个拿破仑不久才刚战败。而现在又深陷在四面楚歌的困境里，以他向来临为不乱的个性，还不至于弯了手脚。首先，他心想，这次出征要面对这么多的联军，应该是凶多吉少，所以事先已经将这个保卫巴巴黎安全的重任交给哥哥约瑟夫，然后又指定这个皇后玛丽呢，为了摄政啊，呃呃我呃指定这个皇后为摄政，就是。就是帮他管理政治政他的那个政治的部分，呃，国家政治啊。假如自己真的不幸战死，这个皇后呢，她就可以辅佐年幼的罗马王继续处理政事，以免啊重重复这个远征俄国时被误传战死而发生政变的事件。另外呢，在迎战方面呢，他也立立刻呢就征召训练30多万名来自法国、波兰和巴伐巴伐利亚的年轻队伍。之后在普鲁士境内和联军发生多次激战，法军依然还是勇猛善战，一连取得多次的胜利。这样的战机倒是跌破联军的眼镜。想不到法军在俄国遭受惨败后，竟然还可以这么有威力。在这种情况下，联军势必需要时间来调调整战略和重整军备，所以表面希望和法国缔结休战两个月的协议，但其实这只是一种缓兵之计，想利用这段时间来喘息增兵，以便再度向法军挑战。在这段休战期间，奥地利皇后啊不，嗯，这边讲错，奥地利皇帝呀、啊，就是法兰西斯一世，也就是那个。呃，拿破仑的那个，呃，他的妻子的爸爸哦，哦，派遣就是这个，他说他呢就派遣他的得力助手梅特涅啊，在双方间调停事务，可是却不在和平休战的提案上多做努力。其实梅特列这只老奸巨猾的狐狸啊，他已经把整个欧洲的情势看得非常透彻。他知道如何利用周遭强国的彼此制衡去图生存。换句话说，这个人啊，他既然即使既是他既不愿意反法联盟大获全胜，他也不希望拿破仑继续独霸欧洲，所以梅特列扮演调停的这个角色，想从中啊为奥地利获取更多的利益。更糟糕的是，在休战的这两个月里，梅特列的立场。渐渐偏向反法反法,法联军的一方，连法国驻鄂大使科呃科兰古呢都看得出来，也力劝拿破仑千万别轻敌。可是拿破仑却没有把他的忠言听进去。平心而论，这次的休战其实对法军是相当不利的，不但阻止法军一鼓作气歼灭敌军，反而给了联军向英国求援的充实军备的机会。这柯南谷是谁呢？就是法国的将将军和外交家，很受拿破仑器重，也被受封为公爵。哦，那很快呢，联军马上又增列到五六十万人，这时法军几乎只有联军一半的兵力。联军认为事不宜迟，进攻的时机到了，于是又在萨克森王国的首都德勒斯登发动战役。哦，萨克森王国就在一八零六年到一九一九。一九一八年为止，在拿破仑的支持下，成为独立王国，首都是德德勒斯登呢、啊？就刚讲的那个德勒斯登哦。现在则是德德国东边的一个萨克森自由邦哦。现在在德国哈、哦。可是呢，这个那时候呢，就所以就又在这个萨克森王国的首都德勒斯登发动战役。可是呢，联军啊，万万没想到，法军仍然以这个以寡敌众获胜。这真是一项奇迹啊！这时候法军如果能够乘胜追击，一定彻底打垮联打垮联军。只是可惜，这次联战胜的机会又和法国擦身而过了。当法军想要继续追击联军的时候，拿破仑突然生病了，躺在床上啊，整个腹痛啊。等到病情稍微好转之后，胜利的机会又已经稍纵即逝了，稍纵即逝，一下就不见了。自从这次战役之后，法军兵败如山倒的节节败退，就一直失败了。他们法军呢、啊，在这场战役之后，其中以1813年10月在萨克森王国的乃比奇大会战最为激烈，也可以说是拿破仑一生中面临最惨烈的一次战役。正当这个双方决战的关键时刻，想不到原支援法军的这个萨克森军。哦、萨萨克森军队突然叛变，反而倒戈，反而去打击攻击法军啊！本来这个可能这个萨这个什么呃，本来这个萨克森王国，我们刚刚说萨克森王国是在拿破仑支持下成为王国嘛，独立王国啊！本来这个萨克森王国应该是要帮助法军的，结果没想到呢，在决战的时刻关键时刻呢，他突然叛变了。然后反而去攻击法军，导致这个法军最后被联军给击溃。这场战役总算是替这个普鲁士的老元帅布鲁呃布吕歇尔报了七年前的一箭之仇。因为实际参战的国家有英国、俄国、普鲁士、奥地利等，所以在历史上也被称为诸国之战啊。诸国不是猪哦，不是很多国家、啊，诸国哈、哦。1813年底呢，拿破仑又失去西班牙、日耳曼地区、荷兰，最后甚至连意大利也岌岌可危。1814年的1月，反法反反法军事联盟知道这个时候正是消灭拿破仑的千载难逢机会，一定要打铁成的跨越莱茵河，逼近法国，非得除去这个大家的眼中钉不可。这个25日呢，也就是。呃， 1、uh, 8 1 4年1月的一月二十五日，这拿破仑走到他心爱的小罗马王房间，再看孩子一眼，然后匆匆告别皇后，便离开巴黎，投入保卫法国的这个战火。拿破仑可能没想到，这一次分开竟然成了永别了。这拿破仑眼看自己的兵力啊越来越没办法抵抗联军，而且炮弹也从22万发到现在只剩下一万六千多发了。后来又听到这个布布吕歇尔率兵直扑防守薄弱的法巴黎，在衡量敌强我弱的情况下，拿破仑不得不下令要赶紧赶快度过了莱茵河返回巴黎。拿破仑心里想啊，我至少要守住巴黎呀、啊。他身边的将领看到这一幕，也都深深感摇头感慨感慨说啊，看来拿破仑的天下大概要不保了。这拿破仑一撤回到。巴黎呢？这时候，皇后玛丽呢和儿子罗马王早就离开，而托付保卫巴黎重任的哥哥约瑟夫也逃走了。再加上以前的附庸国也趁机脱离法国，然后独立。年军则开始向巴黎挺进啊，就是开始攻进巴黎。这时候，的拿破仑虽然坐困愁城啊，坐困愁城就在那边很伤脑筋呢、啊，他还是硬打起精神做最后的挣扎。这也是十年来第一次有别于在外征战的情形，而是把战场带回到法国本土了，所以又被称为法国战役。听说呢，在国家存亡的关键时刻，巴黎理工学院的啊，巴黎理工学校的学生曾要求参战，但是拿破仑即使面临山穷水尽的地步，也不愿这群在学的学生白白牺牲。他强调。我不愿为了取金蛋而杀掉我的老母鸡。后来呢？这句名言被刻在学校梯形大教室的的天花板正中央，以此激励该校学的学生跟老师啊，要奋发好学的情操啊。哦，我不愿意为了取金蛋而杀掉我的老母鸡。啊<笑>。拿破仑呢，为了捍卫法国领土，阻止各国的入侵，不断的向大家高声疾呼。无论如何，我们要誓死保住巴黎。不过，由于国家长期是处在战争中，全国老百姓啊早就已经累了，很想好好的就休养生息，再也没力气抵抗，所以拿破仑的呼吁很难获得大家的共鸣啊。拿破仑本来还这么希望着，他说：“好吧，如果要我退位，可以至少让小罗马王可以继续皇位，成为拿破仑二世。”由皇后协助摄政，哦、呃，就是协助啊，就是理政的意思啊，管理政治。可是呢，反法联军一致反对这样的提议啊。这时，拿破仑一路提拔担任外交大臣的塔列朗，也化案为名的倒向支持保皇党，希望流亡在外的波旁王朝路易十八能够重登皇位，回复旧有的君主封建政治。其实。早自拿破仑在一八零六年发布大陆封锁政策时，这个塔列朗啊就认定了、啊、这个政策最后一定会失败。隔年呢，反法呃,呃法法国、俄国、普国三国签订蒂尔吉特条约时，这塔列朗就不时暗中和这个俄皇亚历山大一世以及奥地利。首相梅特涅联络，一直在等待机会叛变呢、啊。在塔列朗的内应下，就是他是他是有那个就是呃他是法国人，但是他对外啊就是背叛了这个拿破仑啊。一八一四年三月三十一日呢，由二二国沙皇、普鲁士国王和奥地利指挥将军呢，奥地利哦这三个国家指挥将军这个塔列朗啊。所带领的联军很快就占领了巴黎，巴黎，并要求法国无条件投降。同时，拿破仑也必须立刻退位，并放逐到这个厄尔巴岛。哦，这厄尔巴岛是在哪里呢？在地中海的一座小岛，是位于意大利的西海岸。你看，意大利嘛，它的西边哦，左手，面积仅次于。呃，仅次于这个西西里岛的塞丁尼亚岛汉塞丁尼亚岛是意大利的三第三大岛，以盛产葡萄酒闻名哦。这厄尔巴岛，这头年的四月，拿破仑宣布无条件投降，也曾在日记里提到，没想到塔列朗是个内奸，保王党一直潜潜伏在他的四周，竟然暗中出卖了我。可是呢，他知道这一切又怎么样呢？一切都太迟了。四个四月初呢，拿破仑在巴黎西南边的郊区的这个枫丹白露宫哦，枫丹白露宫是位于法国的巴黎的西南方。自十二世纪路易六世起，即为国王狩猎的这个狩猎的一个皇宫哦，就是如果他要狩猎，他就去住那里。后来呢，历经历代国王扩建为意大利文艺复兴风格的建筑哦、啊，其实算是蛮漂亮的啦。在宣言中呢，就写着说：“拿破仑是妨碍欧洲和平的唯一凶手。”我愿放弃法国和意大利的王位，并再次发誓，为了法国的利益，我愿意牺牲我个人的一切。而年军给予拿破仑条件为流放厄尔巴岛，在岛上他可以永远保有皇帝的称号。而且每年都可以获得法国王室给的两百万法郎当做年金、年金津贴。也就是说，拿破仑在厄尔巴岛虽然名为皇帝，但实际上只是被拘留的囚犯罢了。这四月二十日的就是拿破仑要离开法国的日子。拿破仑在宫殿中中庭呢，著名的这个马蹄阶梯，向身边的禁卫队告别。禁卫队这样的那军队啊，这时心中呢百感交集的，他说了一段非常感人的告别演说：“我亲爱的老禁卫队，呃，老禁卫军弟兄们，这时候我要向你们告别了。这二十多年来，我一直看着你们，总是走在浓郁和光荣的大道上。为了国家的利益，我愿意牺牲个人的一切。我走了。”但是你们应该继续为法国效命，因为法国的幸福是我唯一的挂念。我衷心祝福你们，请不要为我的命运悲伤惋惜。再见了，我的孩子们！我真想将你们一一拥抱在心头，就让我亲吻正面代表全体光荣的鹰旗吧。这时候，这些身经百战的这个禁卫军啊，已经拿已经被拿破仑这一席话感动的整个都哽咽哭了出来。举着军旗的将军呐、啊，走进拿破仑，拿破仑则紧紧的拥抱他，再深深的亲吻这面鹰旗哦，鹰的老鹰的鹰哦。这拿破仑一面挥,挥手，一面坐上了马车，说再见了，亲爱的战友，再见了，请不要将我遗忘。这时，士兵们忍着悲痛的呼声啊，此起彼落，想说什么，他们就说着“皇帝万岁”。在前往厄尔巴岛的路上，由于法国人民对这个拿破仑年年战争而怨恨不已，沿路出现一波波抗议他的叫骂声。尤其是那些在战争中失去亲人的民众，更是气得拿起石头朝着马车猛丢。可恨呐、啊，都是你害我们家破人亡，打死这个杀人魔，杀人偿命呐、啊！你这个科斯科斯科西加科西加！恶魔，拿破仑看了这一幕，内心异常的悲痛。没想到多年来的出生入死，竟然遭受人民如此不满的对待。几天后，拿破仑和随行的禁卫队到达了港港口，准备搭船到离家乡啊，离家乡科西嘉不远的一个厄尔巴岛。这淳朴的岛民也很高兴迎接这位没落英雄的到来。好，我们下次再继续说。那拿破仑就此结束他的战争生涯了吗？好、哦，好，我们下次再继续说喽。